0: Servus und Hallo und Willkommen beim Spekulanten Podcast. Mit mir, dem Marc. Ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag und darf euch auch heute wieder zu unserem Weekly Roundup begrüßen, wo wir uns gemeinsam anschauen wollen, wer die Woche so an die Börse gegangen ist und wer es für die nächste Zeit so plant. Diese Woche, muss ich aber ehrlich gestehen, sind so gut wie keine neuen Firmen an den Markt gegangen. Normalerweise stelle ich euch unter den 5 bis 20 Börsengängen der Woche die interessantesten vor. Diesmal waren es aber insgesamt nur 5 und 2 davon waren e-Specs bzw. Plankoscheck-Companies. Und zwei Biotechs. Also erstmal ein paar Worte zu den Biotechs, denn da bin ich fast wieder vom Glaube abgefallen, als ich den Start von unserem ersten Biotech heute gesehen habe. Der Vectiv Bio Holding AG. Spezialisiert auf seltene gastrointestinale Erkrankungen. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind das Magen-Darm-Erkrankungen oder Erkrankungen des Verdauungstraktes. Nagelt mich da aber bitte nicht drauf fest. Kommen wir lieber dazu, was die Aktie so getrieben hat. Börsengang war noch am Freitag, dem 9. April. Der Ausgabepreis für die Aktie lag bei 17 Dollar und das erste Mal gehandelt wurde die Aktie auch schon für knapp 21 Dollar. Das hat den Anlegern aber noch nicht ganz gereicht. Die Aktie kletterte mal kurzzeitig im Laufe des Tages auf über 37 Dollar. Also mal eben wieder die 100%. Allerdings konnte die Aktie das aber nicht halten. So schnell es am Freitag hochging, ging es auch wieder runter. Und wir sind bei 24 Dollar aus dem Handel gegangen. Aber auf jeden Fall ein Kandidat, den ich die nächsten Tage beobachten werde und ich bin gespannt, wo es da noch überall hingeht. Der nächste Biotech ist ebenfalls Freitag an die Börse. Reneo Pharmaceuticals. Reneo ist ein pharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Therapien für Patienten mit seltenen genetischen mitochondrialen Erkrankungen konzentriert. Mitochondrien sagen ja selbst mir noch was. Und Bio war das einzige Fach, in dem ich mir jemals auch nur ansatzweise eine 6 abgeholt habe. Für Reneo lief das Börsendebüt bisher aber nicht allzu glorreich ab. Bei 15 Dollar lag der Ausgabepreis und das erste Mal gehandelt wurde die Aktie für knapp um die 16 Dollar. Dann muss man aber sagen, ist es kontinuierlich nach unten getröpfelt. Bei 13,75 Dollar ging die Aktie am Freitagabend aus dem Handel. Mal sehen, ob sie sich nächste Woche wieder ein wenig besser behaupten können wird. Kommen wir nun aber zu vielleicht einem der kränkesten Börsengänge, die ich mir bisher angeschaut habe. Ich habe gesagt, dass die Woche nicht viel an die Börse gegangen ist, aber da war noch ein Unternehmen, das über eine ausländische Anmeldung den Sprung an die Börse gewagt hat. Und zwar U-Time Limited. Sie versuchen, Verbrauchern weltweit kostengünstige mobile Geräte zur Verfügung zu stellen und einkommensschwachen Personen aus etablierten Märkten, einschließlich der USA und aufstrebenden Märkten, einschließlich Indien und Ländern in Südasien und Afrika, einen besseren Zugang zu aktueller mobiler Technologie zu ermöglichen. Ich würde sagen, an sich eine super Sache und das dachten sich wohl auch ein paar Anleger. Also ganz im Ernst, bevor ich euch jetzt sage, was genau da abgegangen ist, ich will es. Nochmals betonen, das ist kein normaler Börsengang und sicherlich keine normale Rendite. Es passiert so vieles am Markt und ja, auch sowas. Nur sollte einen sowas im Leben nicht aus der Ruhe bringen lassen oder jemanden von seiner Strategie abweichen lassen. Denn, und darauf habe ich gewartet, das Unternehmen ging am 6. April an den Start. Ausgabepreis lag dabei bei 4 Dollar. Das erste Mal gehandelt wurde die Aktie für knapp 12 Dollar. mehr eben das Dreifache. Aber das war gerade erst der Anfang. Seit dem Start hat es die Aktie kurzzeitig auf über 105 Dollar geschallert. Über 100 Dollar. Wir merken uns mal kurz, private Investoren sind dafür 4 Dollar rein. Ich weiß ehrlich nicht mehr, was ich dazu sagen soll, außer, dass wir in Deutschland viel, viel mehr Möglichkeiten brauchen, um Aktien zeichnen zu können. Bis Ende der Woche sank die Aktie dann auch wieder auf 50 Dollar ab. Aber da steht sie bisher super stabil. Bei 50 Dollar. Eine 10 mal höhere Bewertung als noch beim Börsenangebot. Also mal eben schnelle 1000%. Ich suche seit zwei Jahren nach meinem ersten ten -Bagger. Und hier ist er. In nur einem Tag hätte ich meinen Ten-Bagger. Naja, kann man nicht alles haben. Aber glaubt mir, wenn ich sage, dass ich diesen Wert im Auge behalten werde. Wollen wir nun also endlich zu den Börsengängen switchen, die für die nächste Zeit noch anstehen und auf die wir uns nächste Woche freuen dürfen. Als erstes hätten wir da ganz klar Coinbase. Über Coinbase gab es schon eine eigene Episode und ich habe sie auch schon das ein oder andere Mal erwähnt. Am 14. April soll es soweit sein und das Unternehmen soll an den Start gehen. Allerdings muss ich gestehen, ich habe die Woche versucht mir eine Kryptowolle zu erstellen. Eben auch bei Coinbase. Die müssen noch eine Menge Arbeit leisten, damit ich dem Ganzen vertraue. Allein die Webpage ist meiner Meinung nach von der Performance für eine Kryptobörse in keinem Fall tragbar. Aber nur meine Meinung. Ich habe es nicht mal geschafft, gescheit einen Account anzulegen. Also bitte. Nächster Kandidat, von dem wir ja auch wissen, wann er in die Börse möchte, ist Alkami Technology. Eine Cloud-basierte, digitale Bankenplattform. Allerdings sahen die Zahlen, naja, mittelmäßig aus, wenn ich das s 1 allem noch recht im Kopf habe. Die Plattform an sich sieht aber gar nicht so verkehrt aus. 6 Millionen Aktien möchte das Unternehmen an den Mann bringen, das zu einem geplanten Preis von 22 bis 25 Dollar. Ab jetzt kann ich leider nicht mehr sagen, wann die Unternehmen an den Start gehen wollen, aber zumindest, dass sie es möchten. Als nächstes hätten wir Procore Technologies. Darüber gab es auch die Tage schon eine eigene Episode. Es wurde allerdings bisher immer noch kein genauer Ausgabepreis oder ähnliches für die Plattform für Baumanagement bekannt gegeben. Aber ich denke, das wird durchaus einer von den spannenderen Börsengängen. Nicht umsonst hat das Unternehmen seine eigene Vorstellung bei uns bekommen. Weiter geht's mit Safe Foods Incorporated die umweltfreundliche grüne Lösungen für die Lebensmittelindustrie entwickeln, indem sie menschliche und pflanzliche Krankheitserreger kontrollieren und dadurch den Verderb und damit den Verlust von Lebensmitteln reduzieren möchten. Auch eine super Idee, wie ich finde. Nur, was dahinter steckt, ist die Frage. Das Unternehmen plant bei Börsengang rund 1,2 Millionen Aktien zum Verkauf anzubieten. Sie rechnen dabei mit einem Preis von 10 bis 12 Dollar. Allerdings muss man auch dazu sagen, sie sind bereits am OTC-Markt gelistet und der letzte Preis am OTC-Markt lag am Freitag bei 18 Dollar. Also so unrealistisch dürfte das Ganze gar nicht mal sein. Dann hätten wir da aber auch noch die Orbsat Corporation, die eine Lösung für mobile Satellitendienste, MSS, anbieten um die wachsende globale Nachfrage nach satellitengestützten Sprach-, Daten-, Personal- und Anlageverfolgungs-, Machine-to-Machine- Machine und Internet-of-Things-Konnektivitätsdiensten zu erfüllen. Und ihr wisst ja, ich habe ein bisschen was für das Thema Space- und Raumfahrt übrig, deswegen musste ich euch den ja einfach vorstellen. Wir sind gespannt, wie sie an die Börse gehen. Kommen wir damit dann aber auch mal zum letzten konkreten Börsengang, den ich euch diese Woche vorstellen möchte. Und das ist Too Simple. Bereits gestern kam eine Episode dazu, weil ich denke, dass das durchaus eine der wichtigeren Börsengänge sein wird. Das Unternehmen arbeitet an autonom L4-Sattelschleppern. Und ich persönlich halte das für eine grandiose Idee. Das einzige Problem ist, das Unternehmen braucht Geld. Und zwar dringend. Knapp 34 Millionen Aktien sollen zu einem Ausgabepreis von 35 bis 39 Dollar unter dem Ticker TSP an den Mann gebracht werden. Ein Haufen Geld, aber den braucht das Unternehmen auch. Das waren natürlich noch nicht alle Börsengänge für die nächste Zeit. Aber die, denen ich eine Plattform bieten möchte und von denen wir denken, dass sie einen zweiten Blick wert sein könnten. Darüber hinaus warten wir aber auch noch auf eine Menge anderer Werte. Da hätten wir Agillion Health Incorporated aus dem Gesundheitssektor mit einer Plattform für die gesundheitliche Versorgung von Senioren. Pro Rights Music, eine gewinnorientierte Organisation für öffentliche Aufführungsrechte, die ca. 2,2 Millionen musikalische Werke von Songwritern, Komponisten und Verlegern vertritt. Dazu kommen dann aber auch alle anderen Börsengänge, die ich im letzten Weekly schon erwähnt hatte und die bisher auch nicht an die Börse sind. Red Cat, I Specimen, In8Bio oder auch Karat Packaging. Diese Woche war also bis auf unser eines Technologieunternehmen wirklich etwas ruhiger. Und ich bin mal gespannt, was dann die nächste Woche so ansteht. Denn da dürften dann definitiv ein paar Jungs nachziehen, die bereits seit ein paar Wochen ihre Anmeldung eingereicht haben. Jetzt aber noch kurz ein paar Worte zu unserer Watchlist und wen wir davon sehr genau beobachten. Natürlich halten wir ein Auge auf Coinbase, aber ich muss ehrlich sagen, nach meiner persönlichen Erfahrung mit dem Unternehmen sieht das vielleicht ein bisschen anders aus. Wir sind aber umso gespannter auf Too Simple, auch wenn sie bisher eine Menge Geld verbrennen, das Potenzial ist riesig und man müsste mal etwas genauer in die technischen Details eintauchen. Wir warten aber gerade auch noch gespannt auf den Börsengang von Leonardo DRS, der leider verschoben wurde. Ja, ich weiß Rüstung, aber bei dem Unternehmen gab es so viele spannende Aspekte und wir würden gerne mal sehen, wie sich diese auf den Börsengang und den späteren Kursverlauf auswirken werden. Allerdings muss ich hier nochmal ganz klar sagen: jedem sollte immer bewusst sein, in was genau er investiert. In diesem Sinne verabschiede ich mich, bedanke mich fürs Zuhören. Wünsche euch eine schöne nächste Woche und hoffe, wir hören uns bald wieder.